0: noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre Relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes primero de febrero del año 2022. Así que hoy iniciamos el segundo mes de, del año 2022. Qué rápido se fue enero. Tradicionalmente a veces ¿verdad? enero luce como que es un mes largo y, y que no se acaba, pero este este año como que se fue rápido. Ya estamos hoy a primero de febrero, el mes de, mire, del amor y la amistad. Así que para eh, este mes para, para ser solidario, para desarrollar verdad este, esa solidaridad eh, como pueblo que nos lleve precisamente a poder trascender y, y enfrentar eh, los retos que, que hemos tenido y que hemos ido poco a poco eh, atendiendo desde el huracán María para acá. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están eh, en sintonía a través del 910 AM de Noti1 Sur y también los que nos escuchan a través de la banda FM con toda la fidelidad que eso representa. Así que también usted puede tener acceso o puede escuchar la programación de Noti1, si usted es de, de toda esta zona sur de Puerto Rico, desde el 95.5 FM en tu radio. Así que gracias a todos por, ¿verdad? por estar con nosotros hoy en esta edición de Ponce en Caliente. Bueno, y, y, y caliente ha estado el asunto en el Departamento de Educación eh, con relación a el ausentismo de eh, maestros eh, que se han estado re reflejando desde hace unos días para acá. Pero antes de hablar sobre eso, hoy estuvimos en el municipio de, de Guayanilla. Hoy fuimos hasta Guayanilla para atender un asunto eh, relacionado eh, a la escuela Padre Nazario en el municipio, esto es una escuela intermedia eh, en Guayanilla, en esa escuela ¿verdad? por, por concepto de, de lo que fueron los, los temblores hay dos escuelas que fueron eh, reubicadas allí eh, hay dos escuelas que allí se reubicaron y que están dando clases Do, dos escuelas intermedias están en esa estructura de esta escuela de la Padre, padre Nazario en, en Guayanilla y es que ante denuncias, nosotros nos, nos personamos al lugar para, para corroborar eh, el estado de situación que ocurría eh, con estudiantes de eh, educación especial que estaban recibiendo eh, sus terapias del habla en, en una casucha, en una casucha en el patio de, de, de la escuela. Eh, y al personarnos al, al lugar, pues pudimos constatar que así es. De hecho, conversamos precisamente con el director de, de la escuela que pues que explicó el porqué del asunto. Eh, y miren, en lo que estamos hablando es de, de eso mismo, literalmente, una casucha. Eh, una casucha en madera. Que, que máximo tenía un 12 x 12, pero ¿verdad? A ojo. Para mí era un 10 por 10 porque era, bueno, si, si uno contaba el, el tamaño, el ancho de la puerta, que era como unos tres, bueno, un poco más de tres pies, eso, eso probablemente era un 10 por 10. Eh, y pues tenía el techo en zinc, eso era madera y zinc, una casucha de madera y zinc. Eh, y allí estaban recibiendo sus terapias del habla estudiantes de... Eh, educación especial. En ocasiones, tres estudiantes a la vez en esa casucha, a veces dos. ¿Tres a la vez o dos? Ustedes pudieron escuchar, ¿verdad? Eh, aquí por aquí por notiuno el la reseña sobre sobre este asunto. Pues, eh, por... Eh, ¿Verdad? Debido a... Ante la consecuencia de los terremotos en el sur, eh... Ocurridos en enero del 2020, las escuelas de esa región pues, han tenido que ofrecer terapias del habla, siendo creativos ¿verdad? en otros lugares, a estudiantes de educación especial. Por ejemplo, en el caso que estoy hablando, que es esta escuela, eh, padre, padre Nazario, en, en Guayanilla, eh, hasta el día de ayer, por alrededor de tres o cuatro meses que, que, ¿verdad? que reveló, el propio director de la escuela, por tres o cuatro meses estuvieron los estudiantes de educación especial cogiendo las terapias del habla allí. Pues me imagino que al trascender la, la, la información y, el, y la controversia, ¿verdad? Ya, pues, pues reubicaron de inmediato a los muchachos porque nos aceptó a uno, ¿verdad? este servidor, el que estuvieron dando clases allí hasta ayer, cuando comenzaron a trascender las, las informaciones de que allí que se estaba usando esa casucha para eso. Eh, pues la Escuela Padre Noel en Guayanilla, que ha sido consolidada, eh, se ha estado utilizando para decenas de estudiantes de la Escuela Dalila Torres y Herminio Arzola para dar clases mañana y tarde. Esas dos escuelas intermedias, la Dalila Torres y la Herminia Arzola, pues sufrieron, ¿verdad?, este de, fueron afectados esas dos escuelas por terremotos, por el, los terremotos, y están esos estudiantes de esas dos escuelas tomando clases en la Padre Nazario, la que visitamos hoy. Y, y en ese sentido, pues es que se da la situación. Allí pudimos conversar tanto con José eh, González, que es el director de la escuela, como Eliud Rodríguez, ayudante especial del, del director regional. Ellos aseguraron que la razón por tomar esa determinación es que, bueno, tenían que buscar un lugar, para dar esas terapias en la escuela. Y, y se, llevaron, se llevaron para allí, para colocaron en el patio ese esa casucha. Bueno, ellos le llaman módulo. Y si yo le hablo aquí a usted de un módulo donde estos muchachos están cogiendo esas terapias, pues usted va a pensar que es un lugar adecuado. Así que no podemos ver a, a hacer juegos de palabras. Eh, realmente eso era una casucha. Eso era como un 10 por 10, máximo un 12 por 12. O Sin sea, acondicionador de aire, el techo era en zinc, cuatro paredes en madera, dos ventanas a los lados y un abanico. Y allí colocaban a tres estudiantes en ese espacio para dar clases. Ellos aseguran... Lo aseguraron a Noti1, ustedes pueden escuchar. Mire, lo, aquí usted puede ir a la página de, de Noti1, a la página de web de Noti1, noti1.com. Vaya ahora, entre a noti1.com y busque. Busque la reseña que se preparó eh, sobre eso y usted va a poder ver las imágenes. Usted va a poner, va, poder ver la foto de la casucha. Hay videos, hay un video que la muestra por dentro. Y usted pues haga sus conclusiones de qué es lo que se trata y si eso es un lugar adecuado, si ese era un lugar adecuado. Eso se, colocó, eso, eso se colocó en el patio de la escuela, vuelvo y repito, eso es como un 10 por 10 o un 12 por 12 máximo. Estaba la puerta, dos ventanas y un abanico. Repito, vaya a notiuno.com, También puede ir al Facebook de Noti1. Y ustedes ven de lo que estoy hablando. Pues eh, pretendieron referirse a eso como un módulo. Eh, pero hay que ser honesto. No sé si la palabra eh, casucha, pues, a ellos le, 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 bueno, les hacía sentir un poquito incómodo. Pero realmente... Eh, eso era lo que estaba ocurriendo allí. De hecho, ya hoy, de hecho, y fuimos responsables porque también hasta mostramos dónde los reubicaron. Ustedes pueden entrar a notiuno.com, pueden entrar a, a, al Facebook de, de Notiuno porque también acompañamos la historia con imágenes de dónde re, reubicaron a los muchachos. Al menos eso fue lo que nos comunicaron. Obviamente, al, al Notiuno llegar allí o al, al, al trascender la información. Pues se hicieron el ajuste y hoy mismo lo reubic reubicaron en el lugar. Así que por tres o cuatro meses estuvieron hasta ayer mismo tomando clases esos jóvenes ahí. Yo me imagino el calor primero, que hay Debe de, haber. De, 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 de. Yo me imagino que hay distanciamiento. Mire, un, un, un 12 por 12, un 10 por 10 no caben tres personas con el distanciamiento que se supone que se lleve. Vamos a empezar por ahí. Imagínense, tres estudiantes en ese 10x10 o 12x12 y un maestro. Y el espacio que ocupa el abanico de pedestal, porque era un abanico de pedestal que tenían allí. Si no me equivoco, era de pedestal, ¿verdad? Pero usted, mire, usted entre a, a notiuno.com y a su y a su página de Facebook para que usted mismo aprecie de lo que estoy de lo que estoy hablando. Yo no sé si hay fondos federales que van dirigidos a esa población en términos de esas terapias, del habla. Pero allí lo que había, bendito sea Dios. El director, yo, mire, le agradezco al director, porque el director tuvo la apertura en todo momento de, de recibirnos y de... Y habló francamente, me ¿eh? habló francamente. así que, y, y también allí llegó, porque al principio él pues, nos comunicaba de que no estaba autorizado de hablar. Pudimos comunicarnos, y le agradezco eh, a Alex, que, que nos hizo la gestión de prensa de, de educación, y eh, hablaron, dio el visto bueno, el director regional, todos estos protocolos que utilizan para, para que puedan expresarse a los medios. Allí llegó Eliud. Elius Rodríguez, que es un ayudante especial del director regional, que también llegó, y, y bueno, o sea, no, no me quejo. Pero estas situaciones pues, eh, se estarán re repitiendo en, otro, en otras escuelas, en otros lugares. Nuevamente los invito a que entren a notiuno.com o al Facebook de Notiuno, busquen la noticia, observen las imágenes, los fotos y lo, las fotos y los videos. Eh, lean la historia y saque usted sus propias, sus propias conclusiones. Pues resulta, según nos dijo el director de la escuela, que hace tres o cuatro meses pues estudiantes están allí. Ellos parece que tienen unos como unos 42, según me dijeron, tienen alrededor de unos 42 estudiantes de educación especial. No todos los 42 reciben terapia de habla, no todos. No, no nos dijeron cuántos realmente son específicos. Pero de los 42, ellos dicen que no todos. Eh, pero los que sí reciben terapia del habla, del habla, pues la reciben allí. Vuelvo y repito, en esa casucha. El mismo que reveló el número de estudiantes que a veces, a la misma vez, estoy hablando a la misma vez, ¿verdad? en el mismo momento, tomaban clases allí, fue el propio director que dijo, entre, que dijo tres o a veces dos. Al mismo tiempo, más el profesor o el maestro verdad que le da la terapia, pues ahí pueden haber cuatro personas en esa casucha con ningún tipo de distanciamiento. Y en esas condiciones, bendito sea Dios, en el patio de la escuela, en esa casucha con el techo de zinc tan chiquita, de poco espacio, que me imagino que ese abanico de pedestal que allí tenían, lo que tiraba era aire caliente a las 12 del día. Pero... En ese sentido, pues esa es la situación que está ocurriendo. Afortunadamente, y espero que sea permanente, los eh, colocaron en un salón dentro de la escuela, un área. Ya en un salón dentro de la escuela, ¿verdad? Con su ventilación mayor, su espacio amplio, mesas, este, ¿verdad? Y, y, y un lugar ahora sí que es un lugar, ¿verdad?, que luce adecuado para esos. Propósito. Mi pregunta fue, ¿pero por qué entonces no se identificó desde el primer momento un lugar en esa escuela, un salón de esa escuela para, para ofrecer estas terapias? Y se optó por esa casucha. Que si no trasciende la información, si esto no trasciende esos estudiantes todavía están, estuvieran en esa casucha allí tomando clases. Digo, no son clases, discúlpeme. Tomando las terapias. Las terapias del habla. Para, para, para correctamente eh, comunicar. Eh, así que ayer estuvimos hoy. Usted eh, manténgase en sintonía de Noti1 que, que estará escuchando la, la reseña de, de ese asunto. Así que Vamos a darle seguimiento. Vamos a ver si esto es algo común. No solamente en esa escuela en Guayanilla. Si hay otras escuelas que, que utilizan este tipo de... ¿Verdad? Hacen esto mismo. miren no cabe duda. Porque es que no podemos tapar el cielo con la mano. Hay una, un problema de infraestructura. Eh, ¿Verdad? Que mayormente se refleja en las escuelas del sur. Los temblores tumbaron casi todas las escuelas. Eso, eso, o sea, eso no... Eso no cabe duda y, y, y yo sé que, que los directores escolares de las escuelas que, que, que se mantuvieron de pie, las escuelas que, que se están usando, donde están metiendo allí estudiantes de varias escuelas en uno, pues yo sé que hay que ser creativos y buscar, y hay, y hay limitación de espacio, no cabe duda. Podemos ser mezquinos, no cabe duda. Pero... Pero bueno, eso no es licencia como para, ¿verdad? Tener en una condición no apta al estudiante. Así que qué bueno que se haya reorganizado el asunto. Yo le pregunté qué iban a hacer con ese con esa casucha en el, en el patio ahora, que estaba allí cerrada. Eh, y el director habló tal vez de utilizarla para, como almacén, o para guardar allí algún equipo o documento. Pues imagínese usted de lo que estamos hablando. La, la dirección de la escuela, pensando en, en reutilizar ese espacio donde metía estudiantes, pues las opciones que tiene es cogerlo de almacén. <ríe> cogerlo de almacén. ¿Ok? Pues es que realmente no. Y esto pues destapa una situación que esperemos que, pues, verdad, que no sea repetitiva, que no sea repetitiva en, en términos de, de, de otras escuelas. Eh, y en ese sentido, eh, pues esperemos. Afortunadamente, como dije, fueron reorganizados en el mismo día de hoy. Así que, de hecho, tengo por aquí unas, tengo por aquí una, unas declaraciones. Voy a, voy a citar, a leerle una cita de. De, de lo que nos dijeran hoy, nos dijo el, el director. Eh, repetimos, usted puede conseguir tener acceso eh, amplio a esta noticia a través de notiuno.com o a través del Facebook de, de Notiuno. Pues. Eh, la situación, estoy citando, la situación que nos trae eh, de las terapias de educación especial es que la escuela... Eh, si tiene espacio disponible le provee eh, a los terapistas en este caso eh, pues, pues la, la oportunidad de dar las terapias repito lo que dijo una de las, de, las, de las justificaciones que dio Eliud Rodríguez que es el ayudante especial del director regional es el siguiente es que por ejemplo si la escuela tiene la infraestructura o el espacio vamos si la, si la escuela tiene el espacio para que se puedan ofrecer esas terapias del aula, pues la escuela la ofrece, la pone a disposición. Y entonces, pues, se le proveen, se le provee a los terapistas ese espacio. El asunto es que esta escuela no tenía el espacio. Lo que hicieron fue que trajeron de otro lugar esa casucha montada para, para, para tener a disposición... Eh, un espacio eh, en ese sentido ese fue el, el estado de, de situación eh, entre otras cosas aquí dice el director le pidió al alcalde que le moviera el modular que le habían construido para los terremotos en la, en la otra escuela para usarlo ya sea para terapia, para almacén entendiendo eh, que ayer la utilización, la utilizaron para, para ver las terapias que ofrece eh, o para dar las terapias que ofrece la escuela así que en la escuela que estaba antes, ese director le habían hecho esa casucha y él pidió que se la llevaran a la escuela donde está ahora y, y determinó utilizarla para terapia y poner allí estudiantes. Eh, aparentemente en la tarde es caluroso, por lo que se identificó otra área en la escuela que es el salón recurso ellos le llaman el salón recurso al lugar donde ellos los reubicaron y ellos dicen que aparentemente como en la tarde es caluroso pues tomaron la determinación de moverlo sí Pepe hace cuatro meses lo están dando los lo meten allá esos estudiantes a dar esas terapias como esto trascendió se formó el bollete pues los lo movieron al, al salón pero qué bien, que tomaron acción, muy bien. Aquí el, el asunto es que eh, eh, el, el ente gubernamental muestra que, que se mueve cuan, eh, eh, en, en crisis. Si no hay crisis, no se hace nada. Pero déjenme hacer la pausa, regresamos con más, ampliamos este y otros temas. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: Le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910
3: 910. Cas, muebles, seres o matrices. Muebles por menos lo tiene, sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores a precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo en Muebles por menos. Salinas Villalba y Ponce Carretera 14 frente al cementerio Visita su página de internet
1: Necesitas una enfermera, una ama de llave. Necesitas un médico, pañales desechables Suplemento alimenticio O medicamentos En Hospicio La Paz podemos ayudarle Hospicio La Paz le provee a cada paciente De enfermedad terminal todos los servicios De cuidado médico en su hogar A la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional Y espiritual tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz Llame gratis al 1 800 981-0032 0032 Si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el doctor Álvaro Reymondé, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, Esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129.
0: Somos NOTI1-630. Noti Primera fiscalizando. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por noti 1910 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de 6 a 7 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre eh, relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, gracias a los que están en sintonía a través del 910 AM de Notino. Y también recuerden que usted puede escucharnos por la banda, a través de la banda FM, el 95.5 de su radio FM. Así que mire, con toda la fidelidad. Que, que eso representa. Así que vamos a hablar en minutos eh, con el representante del Distrito 23 de Ponce, José Cheito Rivera Madera, y es que precisamente uno de los que de los que denunció precis precisamente esta situación fue el, el representante, esta situación de, de, de esta escuela en Guayanilla y esta, y esta casucha, donde, donde se estaban ofreciendo terapias de habla a, a estudiantes de educación especial de del Departamento de Educación. Así que ya mismito, ahora vamos a estar hablando con el, con el representante a ver qué, qué es lo que se puede hacer, cuán, cuán gra grave es este problema, en cuántas escuelas se pudiese estar repitiendo esto, que, que estudiantes, mire, y no solo para estas terapias de educación especial, para estudiantes regulares que estén en, tal vez en, 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 en áreas eh, tomando sus clases que no sean adecuadas. ¿verdad? Esto puede abarcar eh, mucho más. Yo decía que, que, que bueno, a eh, la verdad que, que hay unos retos grandes. No cabe duda que, que la infraestructura, específicamente el sur, en el suroeste de Puerto Rico, eh, pues se ha visto bien afectada. Eh, y hay limitación. En ese sentido, ajá. Este, así que en ese sentido, me, me digan, creo que ya tengo el representante, no sé si ya está listo eh, para poder, ok, pues no se, no se me retire por aquí. Ya tengo ya tengo eh, comunicación con el representante del Distrito 23 de Ponce, me refiero a José Cheito Rivera Madera, quien de inmediato le damos la bienvenida. Representante, gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes, Móbrez. Buenas tardes a todo el público que nos escucha.
2: Gracias gracias por atendernos, representante. Decía que, que usted fue una de las personas que, que dio a conocer, ¿verdad? Que hizo la alerta con relación al a caso específico de la escuela en Guayanilla, la Padre Nazario. Este, ¿Sí? esta, esta casucha, ¿verdad? Que estaba siendo utilizada para, para dar clas, terapias, no clases, terapias de, del habla eh, a estudiantes de educación especial. Estuvimos hoy allí. Eh, hablamos con el director de la escuela, hablamos con un ayudante del, del director regional que allí llegó y bueno, y se planteó el asunto yo le agradezco que ellos hayan sido francos tú sabes, nos atendieron muy bien, ese no es el asunto sí. pero la pregunta es bueno, esto se, está, esto se, esto se estará repitiendo ¿verdad? en otros planteles esto, eh, 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 ¿verdad? cuán grande puede ser este problema es más, yo lo estiro más allá no tan solo que estudiantes de, de educación especial estén tomando sus terapias en lugares no adecuados, propios estudiantes regulares pudiese ser.
5: Bueno, pero es que esto es un reflejo más, la verdad, un ejemplo más de el abandono en que el Departamento de Educación tiene al área sur. Eh, ellos, por un lado, tienen una diatriba y tienen un, un discurso de que todo está bien, de que se está trabajando, eh, cuando la realidad es que las cosas más importantes dentro del departamento de educación en el área no están siendo atendidas y el ejemplo perfecto es los niños de educación especial llevan dos años sin recibir los eh, servicios que necesitan y ahora tienes que sumarle a eso y acabamos de descubrir que eh, niños de 5 y 6 años con problemas en el habla y que te reciben terapias ocupacionales estamos recibiendo los servicios en una casucha de 10 por 10 eh, con, con un techo de zinc recibiendo calor con una mesita redonda, dos sillas. Y tres, abanicos Ha sido algo bien difícil eh, para nosotros y nosotros, ver, algo que es una irresponsabilidad del departamento y es algo hasta inhumano. Definitivamente,
2: disculpe, representante, eh, para que la gente pueda hacer verdad mentalmente su, su imagen. Eh, eso es un 10 por 10, vamos a poner que en el mayor de los casos puede llegar a 12 por 12. Vamos a suponer, ¿verdad? Para, para, para más o menos uno hacerse la, la imagen. Imagínense uh -huh. esa cachucha, cuatro, padres de, cuatro paredes de, de madera, un, un techo de zinc, uh
5: -huh.
2: un par de abanicos, y allí tres estudiantes y un, y un me imagino que un, el que imparte y el, el terapista, porque el director uh -huh. de escuela hoy me dijo que a veces habían tres estudiantes a la vez y otras veces dos. Imagínense, tres estudiantes y un terapista.
5: En ese cuartito.
2: En ese cuartito
5: y niños con problemas de habla, niños con problemas, muchos de ellos que utilizan sillas de ruedas. A ver, una, de nuevo, es, es inhumano lo que estaba sucediendo y que el Departamento de Educación no tenga la capacidad de supervisar a la compañía que está eh, utilizando, que está dando estos servicios, a mí me parece una irresponsabilidad grasa y mayor es suficiente para, para cancelar ese contrato, porque hay bastante dinero, dinero suficiente para, para trabajar con este tipo de servicios externos que contrata el Departamento de Educación como para tener allí un vagón. De hecho, el, el director le ofreció más espacio que podían poner un vagón o, o hacer algo más grande y ellos por ahorrarse todo el dinero pues hicieron eso. De hecho, esa escuela está abierta porque eh, el municipio mismo fue quien la trabajó mm. eh, para poder abrirla y tiene dos escuelas allí ¿Eso? en Interlocking. Una de ellas es la Galila Torres, que es la escuela con más matrícula de educación especial en Puerto Rico, en ha, habrá que
2: investigar, representante. No sé si usted tiene más información de eso, que nos pueda arrojar. Pero en mi caso, para que sepan por dónde voy a ir, hay que investigar eh, si realmente hay un contrato, ¿verdad?, con un suplidor que, que se pueda que pueda dar el servicio completo, que se encargue hasta de la infraestructura. Porque me dio la impresión que, que fue la misma escuela, el mismo director, que dijo, mira, yo puedo conseguir un, ¿verdad? Esto, un, esa casucha que yo tengo en. Porque eso él lo estaba usando en la otra, en la otra escuela que él estaba. Y, y Ajá. el alcalde lo ayudó a traerla para la escuela. ¿Verdad? Ajá. Y, y, y no sé si es que si es que solamente es, ese contrato es dedicado a asignar allí terapistas y que en la misma escuela pues se les ubique no sé
5: bueno yo creo que hay que buscar cualquier alternativa para que esto sea eh, se convierta en algo eh, viable verdad y que se puedan ofrecer esos servicios el problema es que eh, hoy dicen que que es el módulo no se está utilizando ya, bueno, no se está utilizando hoy, ayer se utilizó, no se está utilizando hoy porque lo denunciamos temprano, cerraron el módulo y entonces mudaron los, los estudiantes a un salón, el salón de educación especial, pero entonces los maestros de educación especial, los que están en homebound y maestros recursos los movieron y ahora no tienen salón. Bien. O sea que es una situación bien difícil.
2: En eso el director José González fue franco. Ajá. Fue franco, él dijo, bueno, hasta ayer estuvimos dando clases, eh, digo, terapia allí, hasta ayer.
5: Fue franco, por, por claro. él
2: dijo que fue por tres o cuatro meses.
5: <risa> y yo conozco, yo conozco al director José González y conozco lo dedicado que es y lo que o sea, el amor que le tiene a su trabajo, viene de una familia de educadores uh -huh. y es una gran persona, pero es que el pie recibe órdenes. Él es el director de la escuela, pero al final del día es el departamento de educación y la compañía privada que está dando los servicios los encargados de resolver este asunto.
2: Entiendo, bueno, vamos a ver entonces, afortunadamente pues ya no están en esas condiciones los, los estudiantes de allí ahora ¿verdad? estarán tomando sus terapias en, en un lugar más adecuado. Uh -huh. eh, y bueno, y pues esperemos que, que esta situación pues, no sea una repetitiva en otros planteles. Aunque yo también decía, representante, que verdad, también hay que ver que hay una limitación. Hay una limitación. Las escuelas en el sur se, se afectaron. En el suroeste, demasiado. Ahí es, las únicas que quedaron buenas, pues ahí meten dos y tres escuelas en una. Yo sé que hay limitación de, de infraestructura. Pero eso no es mano libre como para tener estudiantes en, en unas condiciones, ¿verdad?, que no adecuadas.
5: Bueno, yo entiendo que puede haber limitación si hubiese, los terremotos hubiesen sido hace seis meses. Pero estamos hablando ya de dos años de este asunto. Hay suficiente tiempo para que se hubiese arreglado. Yo, esto no, no me canso de decirlo. Si, si el terremoto hubiese sido más fuerte en San Juan, esto estuviera arreglado hace tiempo. Pero es que sí, seguimos en el sur, por alguna razón, en, en, en una etapa de olvido, ¿verdad?, o de dejar de, de los gobiernos. Mientras más nos alejamos de, de la capital, más difícil se pone la cosa. Y entonces, es tiempo suficiente como para haber arreglado las escuelas o haber trabajado con módulos. Dinero suficiente hay, y asignaciones hay también. Es cuestión de que el Departamento de Educación haga lo que tiene que hacer. Pero por otro lado, también nos entramos de una lista secreta eh, que sale de la oficina del subsecretario de Educación, eh, para eh, otros cierres de, de escuelas. Ellos lo están negando, pero el estudio está allí y menciona escuelas de Guayanilla y, y entre las escuelas que menciona, una de ellas es exactamente la Dalila Torres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que el Departamento de Educación ha estado jugando peligrosamente con el, el ánimo verdad y con la psiquis de, de, no solamente los padres estudiantes eh, maestros y toda la comunidad escolar del área sur eh, ya han estado arrastrando los pies y pues, la verdad es que ya no aguantamos más bueno.
2: representante estaremos dando seguimiento a todos estos temas vamos a ver qué ocurre es importante la, la educación eh, de verdad es un es una, una un, un tema muy importante y a la verdad es que, que que parece que pisa y, y no arranca, ¿verdad?, lo que es la atención al sur suroeste, eh, ¿verdad?
5: No, no cosa, mire, yo, le,
2: yo le voy a ser franco, yo le, acept, yo, le reco, yo le voy a ser fa, franco, yo, yo acepto que en un momento dado yo como que me, me negaba a, a, a realmente pensar que era cierto este, este discrimen o esta cosa que, que había la, eh, de, 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 los, de los gobiernos centrales eh, con relación al sur, ¿verdad?, eh, y aquello, y, esa, y esas barreras que ponían inmediatamente eh, salían del área metropolitana. Yo me negaba a creer que eso era real, pero cada día me, me, me da la impresión de que tuvo una situación real.
5: Entonces, de momento, sacan una, una, encuer, una subasta para 75 escuelas en Puerto Rico para eh, arreglar columnas cortas. Oye, yo entiendo que hay que arreglar columnas cortas de todo Puerto Rico, pero es que nosotros tenemos una situación apremiante y especial que tiene que ser atendida con primura. No nos pueden tratar como el resto del país. Hay que resolver el asunto de las escuelas en el área suroeste. Ya está bueno. ¿Cuánto tiempo más le vamos a dar o cuántas excusas más vamos a escuchar?
2: Bueno. Representante, gracias. Gracias por atendernos.
5: Gracias a usted.
2: Igualmente. Muchas gracias, muchas gracias al representante del Distrito 23 eh, de Ponce, José Cheito Rivera Madera. Vamos a ver lo que pasa con, con, con relación a todo esto, no cabe duda. Y si usted habla, mira, este servidor ha tenido oportunidad de hablar con los alcaldes de esa zona, suroeste, y, y lo difícil que se hace en caminar. Encaminar los trabajos para poder rescatar y reconstruir las escuelas. En Guanica empezó como chaguaje para empezar a demoler, recuerdo, casas, pero se hace, se hace la cosa difícil y, y uno no se explica. Ahorita caducan fondos, no se pueden usar, hay que devolver. ¿Y quién, y quién se para del, 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 del presupuesto, verdad? De lo que es el Fondo General, Chavos, para eso. Puerto Rico que está hasta el cuello con sus deudas. ¿no? Reorganiza, está reorganizándose de una, de una quiebra. Que le va, le va a atar las manos estrictamente a la utilización o al gasto público? ¿Cómo se atiende eso? Si se pierde la oportunidad de ¿verdad? De, de, de poder eh, reconstruir con esos, esos fondos disponibles ahora mismo federales. Eso es lo que se trata. Se trata de que los estudiantes de, del suroeste, pues, pues lucen eh, tener que, 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 que salvar mucho más obstáculos que, que otros. De María para acá. ¿Usted sabe? ¿Se imagina, amigo, que me escucha? ¿Cuántos días lectivos los estudiantes del sistema público de enseñanza han perdido? 2017 para acá. Estamos en el 2022. María, temblores, pandemia, seguían reduciendo los días lectivos de los estudiantes. El que, el que entró a cuarto año para el 2017, cuando María ya se supone que esté graduado en este 2022, ese estudiante pasó toda su high school teniendo el mínimo de contacto con el currículo de clase. Más difícil para formarse. Pues el que tiene anhelo y entiende que la educación es importante, que la carrera educativa no se acaba en cuarto año, pues va a la universidad y ahí enfrenta ¿Verdad? Ahí es que, ahí es que se, se, se enfrenta con su rezago académico. Terminan fuera. Y adiós a los sueños profesionales de muchos. Porque, ah, sí, usted puede pensar que, estoy, que esto es lo extremo. Pero póngase a pensar. que Un estudiante que entró en el 2017 High School, a esta altura ya está graduado. Teniendo por María, por los temblores, por la pandemia, un sinnúmero de días menos para que se entienda. Un sinnúmero de días menos de clase. Entonces hay que acelerar el paso. Los mandan a hacer un trabajito para, para nota Y así los gradúan y los pasan. Digo, no los pasan, pasan, cumplen con el requisito que, que le están dando. Y así se pasaron las hay completas. Pues mire, cuando llegue a la universidad se va a enfrentar, ¿verdad?, unas dificultades. Esa generación me preocupa en ese sentido, por ese reto académico. Y vuelvo y repito, más aún los estudiantes de esta región, suroeste de Puerto Rico. Tengo que hacer la pausa. Regresamos de inmediato con el segmento final. Soy Luis Oce Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910 910.
3: Visita su página de internet
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí Por eh, Noti1 De lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Mire, no se despegue de Noti1 porque ya mismo, ya mismito, estará con ustedes el compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, en su programa. Eso será eh, en minutos, luego de la, de la pausa. Así que manténgase ahí conectado a la programación de Noti1. Bueno, el presidente, eh, el tema que estábamos desarrollando del Departamento de Educación y, tal, y el rezago ¿verdad? De, de estudiantes, la limitación o la reducción de días lectivos, eh, por tantas situaciones que están ocurriendo en el departamento, a esto se le suma este, este asunto del ausentismo de los maestros. Ese casi 20% que en los pasados dos días de los maestros que no se están reportando, y, y, y en esto no quiero traer, no, no quiero venir aquí a adjudicar ¿verdad? La, la razón, eso hágalo usted que me escucha, adjudique si, si los maestros están, eh, ¿verdad? Si, si realmente le corresponde eh, la razón. Eh, pero sin, sin entrar de en eso en este momento, el, la realidad es que el 20% de los maestros se está ausentando. Y si eso sigue creciendo, por ejemplo, ya, eh, si eso sigue creciendo, ¿qué va, qué, qué va a representar? Pues días adicionales de contacto con el maestro y, y, y el pan de la enseñanza de. de, de del, ¿verdad? Del, del, del estudiante, o sea de eso es lo que estamos hablando, de los retos grandes que tenemos en ese sentido. Pues por otro lado, el presidente del sindicato de bomberos de Puerto Rico, José N. Tirado García, dio a conocer hoy que recibió una comunicación para una reunión en la Fortaleza con la secretaria de la Gobernación, Noelia García, ante el ausentismo de bomberos que ellos han anunciado, habrá mañana, 2 de febrero, día de la candelaria, lo que ellos han de denominado como el Red Flu. ¿Dónde está el Red Flu? O sea, que, ¿te que el, el Blue Flu era de los policías? Pues de los bomberos es Red Flu. Eh, acabo de recibir una llamada hace unos minutos de la fortaleza, donde la secretaria Noelia García nos está citando para una reunión mañana a las 10 de la mañana, dijo Tirado. El problema es que no se le da el aumento a los bomberos. Ese es el problema. Que solo tenemos 1,500 dólares al mes. ¿Y quién vive con 580 dólares quincenales? No hay forma de vivir con ese dinero, expresó José N. Tirado. Mire que esto es sencillo. Los policías metieron presión por sus reclamos. Comenzó aquel blue flu y, la, y las ausencias. Y resolvieron su asunto, ¿verdad? Ahora los maestros están en las mismas ejerciendo presión, buscando de que esa esa ola de ausentismo crezca para ejercer presión, pero los bomberos se quieren montar también en eso. Ahora, a la verdad que contrario a los maestros y los policías, los bomberos sí que están con un sueldo de hambre. Con un sueldo de hambre. Eh, así que, ¿hasta cuándo va a aguantar el aspecto fiscal del gobierno para que el que grite se le atienda? Vamos a ver. Yo, me, yo lo que digo es que esto debe ser cuestión de prioridades. Eh, Tirado García, José N. Tirado, el presidente del sindicato de los bomberos, explicó que desde mañana varias estaciones de bomberos Oh, bueno, de, de, no, discúlpeme, Tirado García explicó que desde hace unos, unos días varias estaciones de bomberos no, no tuvieron relevos, por ejemplo hoy, por lo que podrán cerrarse las estaciones de no eh, acudir los efectivos. Hoy, según información que trascendió en el distrito de Bayamón, los bomberos que están trabajando el turno de 11 a 7, pues nadie los va a relevar y están pegados, estuvieron pegados allí en los turnos. Eh, pero ellos se supone que no pueden trabajar más de 16 horas, así que al cumplir 16 horas no los relevan por el ausentismo y por ahí mismo se van. Si no llega el turno de relevo, pues esas estaciones tienen que, tendrían que cerrar. Mencionó al asegurar que la misma situación que ocurre, esta misma situación que él denuncia, pues está ocurriendo en Salinas, está ocurriendo en Mayagüez y está ocurriendo en San Germán, entre otros pueblos. Así que han determinado muchos de ellos para pues, ausentarse. El que está en el turno se queda pegado, pero cuando cumple ya las 16 horas consecutivas, no puede continuar, ¿verdad? Eh, allí. Y lo que hace es que, miren, le meten candado, se van. Le ponen candado a la estación. Este es un movimiento que nace, según Tirado, estoy citando a José N. Tirado. Este es un movimiento que nace de ellos mismos, los bomberos, y nosotros los tenemos que respaldar. No va a haber ningún cambio hasta que la fortaleza pues identifique o, o, o que eh, señale las medidas que se van a tomar ¿Y cómo van a resolver este asunto? Asegura José Tirado que, que tiene que ser ahora. Según se le dio a la policía de los maestros. Y no solo eso, que se resuelva el retiro digno. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Por ahí viene el compañero Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Yo regreso mañana a las 6 de la tarde como de costumbre. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. No se vaya por ahí. Que mire, Ya, ya estoy escuchando el coro, mire. Cuatro años más, cuatro años más. Por ahí viene Falú, el gobernador de la radio. Tengan todos eh, buenas tardes.
1: Ponce en caliente. Fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas
0: sobre UPRP 910, 91 Ponce.